Sunt Virgil Stănescu și mă bucur să vă am alături în următorul episod Sport Talks. Mai mult ca niciodată în perioada asta avem nevoie de lideri. De lideri autentici, exemple pentru noi și pentru comunitățile noastre. Modele în care putem vedea putere, siguranță sau viziune. Modele pe care vrem să le urmăm și care rezonează cu tot ce înseamnă performanță. Astăzi vorbesc cu o persoană care a depășit nenumărate bariere și care a depășit majoritatea standardelor de valoare. O persoană care nu numai că a devenit cea mai bună din țară în ceea ce face, ci cea mai bună din lume. De patru ori. De fapt, singura hambalistă din istoria acestui sport care a fost numită cea mai bună din lume de patru ori. În acest episod vom vorbi despre antrenorii din viața ei sau despre incertitudinea dintr-o viață de sportiv, lucru care poate fi asemănător cu incertitudinea și anxietatea zilelor de astăzi. Vorbim despre lucruri duse la extrem. Este întotdeauna o plăcere să vorbesc cu ea, doamnelor și domnilor, Cristina Neagu. Bună, Cristina! Bine ai venit la Sport Detox și mă bucur că ai acceptat invitația mea să vorbim puțin în zilele astea ciudate ale statului în casă. Bună, Virgil! Mersi de, de invitație și uh, aștept cu interes întrebările tale. Da, e, o să fie o discuție cum o facem de obicei în, în podcastul ăsta și în uh, interviuri. Așa că să nu eziți să, să spui părerea. În primul rând, ce faci tu în zilele astea? Acum, ce face un sportiv de performanță în, în mijlocul evenimentului, în, în mijlocul sezonului, în casă? Da, e o situație super ciudată. Sincer, mi-am cumpărat o felul de chestii ca să pot să mă antrenez cât mai bine în perioada asta. Mi se pare atât de greu să găsesc lucruri să mă antrenez, pe cât mi se pare faptul că e așa o stare de incertitudine, nici nu știm dacă o să mai jucăm sezonul ăsta și practic nu știu cum să-mi gestionez antrenamentele, știi? Nu vreau să fac nici prea puțin, nu vreau să fac nici prea mult, pentru că dacă o să mai jucăm în sezonul ăsta, o să fie eu pentru o perioadă scurtă de timp și cumva trebuie să intru într-o formă destul de rapid, deci este, este super ciudat, dar asta fac în fiecare zi, mă antrenez de luni până sâmbătă, mă uit la filme, citesc, am început să gătesc și sincer încerc să ies cât mai puțin posibil, doar dacă este absolut necesar. Știi, mă gândeam că viața unui sportiv nu este chiar atât de străină de evenimente de genul ăsta. Adică, cumva, cumva incertitudinea asta face parte din viața noastră și a făcut din viața mea, în care se pot întâmpla tot felul de lucruri. De la a nu avea contract într-un început de sezon, până la a fi accidentat și aici tu ai putea să ne zici o grămadă de lucruri. Dar incertitudinea asta că mâine poate să fie altceva, noi, noi cumva o avem de mult. Și noi cumva ne-am exersat lucrul ăsta și care, ar, care crezi tu că ar fi lucrurile care ar, nu știu, care ar fi de ajutor și pentru alții? Pentru că alții n-au experimentat asta. Tu ai fost în mijlocul unui lucru și deodată s-a terminat și te gândești, ok, o să-mi revin eu, știu, mental l-am asta, dar toată lumea spune, băi, stai un pic, că poate nu chiar așa. Și, și ce cred că oricum perioada asta o să fie mai lungă decât ne așteptăm, cel mai probabil, și, și chiar că și atunci când o să ne reluăm activ, 
zi nici cred că o să fie ciudat. Oamenii în continuare o să iasă pe stradă și o să fie așa puțin reticenți și o să zic că stai un pic să păstrezi distanța. O să fie cu siguranță ca în presezon, așa, știi? Oamenii o să fie mai reticenți și ușor, ușor o să-și rea activitățile zilnice. Ce pot eu să le zic? Majoritatea oamenilor oricum au un loc de muncă și se vor întoarce cel mai probabil la locurile de muncă și vor relua activitățile zilnice și cu timpul pur și simplu tot va fi la fel. Pentru alții care au aceste incertitudini, cred că ar trebui să-și folosească timpul ăsta și pentru ei. Să, nu știu, să se dezvolte personal, să învețe lucruri, să, să profite efectiv de timpul pe care l-au acum, pentru că atunci când totul va fi normal din nou, uităm de lucrurile astea, uităm că vrem să petrecem mai mult timp cu persoanele dragi, că vrem să ne dezvoltăm, că vrem să învățăm lucruri, pur și simplu le face mecanic și timpul trece și uităm ce ziceam perioada asta. Știi, acum stai acasă, ai timp să te gândești la tot felul de chestii și zici, da, când, când o să ne reluăm activitățile, vreau să petrec mai mult timp cu familia, vreau să fac mai mult sport, vreau să învăț ceva, nu știu, o limbă străină sau orice. Și apoi când ne întoarcem în activitățile zilnice, uităm de ce am zis acum și ne reluăm din nou totul, totul mecanic. Așa că pentru mine, nu știu, sau pentru ei ăsta ar fi sfatul meu, să profite de timpul ăsta. Pentru că, da, este o situație grea, e, e greu să, să fii cumva îngrădit, să nu ai voie să ieși, să ți se refuze dreptul ăsta decât în anumite condiții. Dar timpul ăsta poate fi folosit cu adevărat pentru, pentru dezvoltare personală. Asta e părerea mea și asta încerc eu să fac și în, și în perioada asta. Deci dacă ar, fi, dacă ar fi să te întreb trei lucruri, trei aspecte pozitive ale acestei, nu știu, carantine în care, prin care, în care suntem toți, care ar fi alea trei lucruri? Avem mai mult timp pentru noi, avem timp să experimentăm lucruri noi și mai mult timp să învățăm niște lucruri pe care am fi vrut să le învățăm, dar timpul nu ne permite din cauza jobului pe care îl avem. Și acum tot un exercițiu de genul ăsta, dacă, de exemplu, n-ar fi fost partea cu virusul, n-ar fi fost partea cu carantina, care ar fi fost lucrurile de care nu ne dădeam seama? Cu, cu ce ar trebui să ne trezească chestia asta? Păi, uite, lucrul ăsta, cu să petrec mai mult timp cu cei dragi, să profit de timpul, nu știu, mă refer poate la cei care au familii, care au copii, vin obosiți de la serviciu, petrec mai puțin timp cu, cu copilul, pentru că sunt obosiți, sunt frustrați și poate își varsă frustrările astea și nervi în, în familie. Deci, chestia asta, să profite mai mult de, de oamenii dragi, pentru că, uite, nu știi ce se întâmplă în viață. Azi ai, mâine nu-i mai ai. Asta, asta e un lucru, cred, foarte important. Da. Um, tu, din, din, din punctul tău de vedere al sportivului, asta e vacanță? Nu. <laughs> Nici de cum, pentru că de obicei în vacanță nu stăm închiși în casă, încercăm să, sau eu cel puțin încerc să, să fac alte lucruri, încerc să petrec, să petrec cât mai puțin timp în București, îmi place să merg la plajă, la soare, să mă relaxez, efectiv să ies din, puțin din, din sport și din ceea ce înseamnă sportul de performanță 
și e mult mai greu, chiar mă gândeam, e mult mai greu să vii dintr-o astfel de perioadă decât dintr-o vacanță de vară. Știi? Pentru că în vacanța de vară, ok, cam oriunde mergi în vacanță, poți să mergi la sala de forță, poți să alergi, poți să te antrenezi normal. Acum, stăm efectiv în casă, încercăm să ne antrenăm cu ceea ce avem, dar e greu, e, e foarte greu și nu o consider o vacanță și sper că dacă se va relua campionatul și uh, o să jucăm, sper că totul să se termine pe la sfârșitul lunii iunie și măcar în luna iulie să avem o săptămână de vacanță pentru că altfel o să fie super greu. Uh, mă gândesc că o să urmeze un an efectiv uh, plin din luna iulie până în luna august a anului 2021, dacă ne calificăm la, la Olimpiadă, efectiv nu, nu văd când am mai putea avea timp liber, pentru că toate competițiile care nu se joacă se vor juca până la urmă undeva, cândva, așa că programul va fi foarte încărcat. Deci poate să fie un, o perioadă în care te orientezi puțin și asupra corpului tău și în care îți faci bine meritata recuperare sau indiferent ce ai nevoie pentru în mijlocul unui sezon care la fel a fost la foc continuu. Da, eu chiar mă gândeam că imediat, știi, noi trebuia să plecăm acum două săptămâni și jumătate la turneul preolimpic. Mă rog, începeam pregătirile pentru turneul preolimpic și chiar mă gândeam când am primit vestea, zic, doamne, ce ce bine îmi vine perioada asta, pentru că eram foarte obosită. Știi că mi-am revenit după, după accidentare și, cum zici și tu, am jucat meciul la, la foc automat. Deja mă durea și genunchiul destul de tare și, sincer, îmi prinde bine. Știi, adică lăsând la o parte tot ce se întâmplă în țară și în lume în momentul ăsta, îmi prinde bine perioada asta, din toate punctele de vedere. Și mă bucur și profit de ea, pentru că, după aia, ți-am zis, o să înceapă o să înceapă sezonul următor și o să avem și meciurile pe care nu le avem acum și vreau să profit și să, să mă bucur și, într-adevăr, să-mi revin 100% din punct de vedere fizic, pentru că pentru mine lucrul ăsta e foarte important acum. Știi, eu cred că vorbim așa de când o să se termine pandemia și când o să se termine starea de urgență, însă eu nu cred că sportul va... va porni imediat. Sunt puțin mai pesimist în ceea ce privește sportul în general. Mai ales la noi în țară, na, e, e un sport destul de leneș, în sensul în care multe, multe dintre cluburi, multe mult din sportul românesc e așa cum e susținut de stat, ceea ce e un lucru bun pe de-o parte, dar pe de altă parte și așa înainte lumea se gândea la totul alte priorități, Acum parcă a ajuns și mai în josul listei uh, sportul și probabil va fi mai diesel decât pe benzina. Adică va porni mult mai greu decât se așteaptă lumea. Odată din cauza organizațiilor și odată cred că și din cauza spectatorilor, care, da, în prima fază vor să iasă din casă, că, bineînțeles, se vadează din, uh, din uh, nu știu, structură dintre pereți, dar... Uh, va fi puțin, de, de, depinde și cum se va terna, va fi puțin ciudat să pornești iar în uh, săli pline sau în, în, în nu știu, în context în care stai om lângă om. Adică, probabil, la început va fi puțin mai, mai greu uh, de acum. Da, da, da. ți-a și eu. Și oricum, 
sincer, cred că dacă s-ar relua meciurile din sezoanele actuale, ar trebui să joace fără spectatori până la sfârșitul sezonului. Adică noi la handbal mai avem șapte meciuri și eu cred că ar fi o idee mai bună să se, să se joace fără spectatori și eventual în speranța că lucrurile se vor calma și uh, o să reușească, nu știu, și specialiștii să găsească un leac pentru virusul ăsta, poate din sezonul următor să se rea lucrurile normal și exact cum zici și tu cu săl pline de oameni și să vedem sport, sportul de fapt din nou la, la cel mai înalt nivel. Dar acum, dacă s-ar prelua uh, sezonul, părerea mea că cel mai bine ar fi să se joace fără spectatori. Deși sportul fără spectatori e, e, e cum e, dar pentru sănătatea tuturor, cred că așa ar fi cel mai bine. Te văd, te văd mult mai activ în discuția ta cu, cu fani, pentru că, bineînțeles, în timpul sezonului, mult nu înțeleg că nu ai așa de mult timp. Dar crezi că e un moment bun pentru un sportiv acum să, să discute altfel? Adică până acum a discuta prin meciuri, prin faptul că era prezent acolo în tot ce se întâmpla zi de zi cu respectivele cluburi, dar cum, cum e acum? Ce ar trebui să facă sportivii altfel? Da, eu cred că este un moment bun pentru asta și asta fac și eu. Exact cum zici și tu, când știi că avem meciuri, antrenamente, suntem frustrați, suntem foarte obosiți și nu, nu mereu avem chef să, nu știu, să postăm ceva pe rețele de socializare sau să transmitem ceva fanilor. Însă, acum, cred că e interesant și pentru ei să vadă cum ne descurcăm în perioada asta, dar e un timp mai, nu știu, mai liber și mai relaxant și pentru noi și putem să facem lucrul ăsta. Eu chiar am, am făcut niște challenge-uri pe, pe internet, m-am jucat un pic și cu rola de hârtie igienică și cu mijea de handbal, aș vrea să mai fac, o să mă gândesc ce pot să fac. E un mod, cred că, plăcut și interesant, dar și fanii în același timp de a interacționa, de a interacționa cu cu oamenii, așa că și am văzut că și ei răspund foarte bine la, la treaba asta și chiar mă bucur și eu sunt mult mai relaxată din punctul de vedere acum, pentru că uh, nu sunt focusată pe meciuri, nu sunt stresată, nu sunt nervoasă, așa că îmi face plăcere să, să interacționez cu fanii mai mult în perioada asta. E, e un moment în care cu toții avem nevoie de, de oameni care ies în față, de lideri. Cum, cum arată antrenorul din viața ta care, care a pus o, o amprentă? Adică care, care a contat pentru tine? Dacă stai să te uiți în spate, că și eu, dacă stau să mă uit în spate la toți antrenorii pe care am avut, știu că unii, băi, n-am avut niciun click cu ei. Nu, m-am, n-am, nu. Chiar unii nu mi-au plăcut, dar știu exact pe cei care, care chiar au contat pentru mine, care chiar au, au contribuit la cine sunt eu astăzi. Și uh, poate, poate mulți care n-au făcut sport de performanță nu-și dau seama cât de important e acea persoană în, în viața noastră și cât de mult ar putea influența. Persoana care te-a influențat pe tine, ce a avut în plus față de ceilalți? Da, e adevărat. Cum zici și tu, în, în sporturile de echipă poți să ai mulți antrenori de-a lungul vremii și cu unii ai acea legătură, cu alții nu ai deloc, de la unii înveți, de la alții ți se pare că nu înveți. Pentru mine, antrenorul cel mai important este antrenorul care m-a format. Am avut norocul de, 
de o doamnă antrenoară, de Maria Covaci, um, nu știu, care m-a învățat nu numai, nu știu, elementele tehnice, ce ține de handbal. Știi, a avut, a avut grijă de mine, a avut grijă de sănătatea mea atât de mult cât a putut. Știu, mi-aduc aminte că îmi spunea că să, să am răbdare, că dacă o să mă duc prea repede la un club de, de seniori, o, o să mă accidentez, pentru că toată lumea o să tragă de mine în toate părțile și a avut mare dreptate. Însă am văzut, din păcate zic, în, în ziua de azi am văzut mulți copii și juniori fără tehnica de bază. Și chiar stăteam și mă, mă gândeam de multe ori ce norocoasă am fost din punctul de vedere. Am, am învățat foarte multe chestii atunci când eram copil, când eram junior, am învățat foarte multe lucruri pe care mai apoi mi-am dezvoltat și, și singură, însă am învățat lucrurile de bază, care sunt probabil cel mai, cele mai importante, mai ales când, când ești la început, pentru că e clar că primul tău antrenor este cel mai important din punctul meu de vedere. Și eu am avut norocul de, de un astfel de antrenor. Mai apoi au fost și alții care mai mult sau mai puțin m-au ajutat, dar sunt convinsă și nu am niciun dubiu că cel mai important antrenor pe care l-am avut de-a lungul carierei este primul antrenor. Și ai avut mulți antrenori, mă rog, ai mai avut antrenori la viața ta și dacă stai să te gândești așa, nu, nu mulți te mai pot învăța hamba. Și probabil de la un anumit nivel încolo nici nu te-ai aștepta să, să te corecteze în cum să arunci la poartă. Că bănuiesc că deja corpul tău știe lucrul ăsta ai aruncat la poartă de milioane peste. Am făcut o Cred că e important întotdeauna ca antrenorul să corecteze lucrurile astea. E important că le accepti mai mult sau mai puțin, că le știi deja, e altă poveste. Dar cred că e important, pentru că eu am văzut și jucătoare la un nivel foarte înalt care au carențe au carențe în lucrurile de bază și credem că trebuie corectate. Și eu cred că asta, până la urmă, este treaba unui antrenor să o facă și ține de tine ca jucător cum, cum percepe asta. Pentru că, ok, cum zici tu, nu mai, probabil nu poate să mai învețe nimeni handball la, la momentul ăsta, dar totdeauna o să, o să accept un sfat cu plăcere. A, absolut, absolut. Dar mă, mă gândesc că e mai mult despre cum să pună piesele în, în pază, știi? Și cum să pună, să funcționeze mecanismul. Și știind ce calități ai tu și știind ce calități are colega de echipă sau toți la un loc și toți, toți sportivii să facă, să facă un agregat care să funcționeze. Și aici cred că intervine maestria fiecărui antrenor în a găsi exact lucrurile astea. De multe, ori, de multe ori în echipe, bine, tu ai fost un lider în fiecare echipă, în majoritatea echipelor, mai ales de la o vârstă încolo. De multe ori, probabil, se așteptau la tine de un, nu știu, să, să fii caldă când tu trebuia, de fapt, să fii, să fii destul de, de pornită și să le reproșezi. Că nu-i nu, nu totdeauna bine. Cât de greu ție să fii acea persoană care trebuie să spui lucrurilor pe nume? Uh, e greu, de seama că mai ales, ok, tu uh, ești bărbat și la sporturile uh, dintre bărbați este diferit. Uh, într-o echipă de femei, uh, 
este mult mai diferit, pentru că noi suntem foarte sensibile, înțelegi? Orice ne deranjează, trebuie să ai grijă la, la tonul vocii, trebuie să ai grijă la ce spui, trebuie să ai grijă cum o spui. Și atunci, cred că nu de puține ori am fost în situația în care poate colegele mele nu mă plăceau sau nu mă suportau în momentul acela, însă cumva în sinea lor știau că ceea ce le spun e, e bine. Iar eu sunt și, tu mă cunoști, sunt o persoană directă, eu spun lucrurilor lor pe nume, nu mi-e de fiecare dată ușor și uneori mă gândesc și eu că poate oamenii suferă sau poate sunt deranjați de ceea ce spun, însă vreau să câștig. Și pentru că vreau să câștig, spun ceea ce cred, iar după meci îmi cer scuze, nu e nicio problemă, nu, nu se întâmplă nimic. Dar atunci când treaba e foarte importantă, spun ceea ce cred și mă gândesc mereu la binele echipei și atunci iau deciziile pe care le consider că sunt cele mai bune pentru, pentru echipă. Și ți-am zis, când se termină meciul, ne strângem mâna, îmi cer scuze și nu e nicio problemă. Dar până la urmă asta e, nu știu, asta e jobul unui lider. Nu trebuie să fie prieten cu toți, nu trebuie să fie iubit de toată lumea, trebuie să fie respectat și trebuie ca oamenii din, din jurul lui să știe că întotdeauna încearcă să facă tot ce e mai bine pentru, pentru grup, pentru echipă. Știm, mă gândesc că în discuțiile noastre în timp, când vorbesc cu tine, când vorbesc cu Ana Brânză, când vorbesc cu voi în general, cei pe care vă știu mai de aproape. Eu încă cred că voi aveți undeva în dulap o pelerină și noaptea ieșiți și zburați prin oraș. Pentru că lucrurile astea și sunt modelele care ar trebui să fie pe peretele copiilor noștri. Dar din, din punctul tău de vedere, când mergi pe stradă și mulți consideră încrederea asta în tine, că o ai și o ai pe, pe bună dreptate, pe o muncă pe care o ai de mică și de sacrificii și de antramente și de știi că atunci când intri pe teren, știi că ai ceva în plus față de mulți alții. Pentru că ai muncit pentru acel ceva în plus. Dar mulți au asta drept aroganță. Mulți cred că, ia uite și pe ăsta, pe basketbalistul ăsta, pe handbalista asta, pe fotbalistul ăla sau indiferent ce, uite ce aroganție. Dar nu e. E, e pur și simplu încredere. Cum cum, cum justifici chestia asta cu oameni care zic, wow, uite ce figuri, că nu, și știu asta de la tine, că nu stă după meciuri să vorbească cu fanii, când tu trebuie să te duci să spui gheață. Dar cât, cât de mult poți să le explici? Și cum faci să le zici, băi, stai un pic, că și eu am nevoile mele, și eu am lucrurile pe care, pe care trebuie să le fac. Da, îți seama că nu poți să mulțumești niciodată pe toată lumea. Asta e de când lumea și pământul și... Iar eu nu încerc să, să mulțumesc oamenii, încerc să fiu așa cum sunt, pentru că eu cred că asta e foarte important, să fiu autentic. Dacă am ocazia, mai povestesc cu oamenii, le explic ce se întâmplă, că am nevoie de recuperare, că nu este vorba de aroganță, că pur și simplu încerc să am grijă de corpul meu pentru ca ei să mă vadă în continuare pe terenul de, de handbal. Dacă nu am această ocazie, nu încerc să, să mă explic cumva în, în fața oamenilor, pentru că știu că sunt atât de mulți și niciodată nu o să-i pot mulțumi pe toți. Și dacă fac 100 de poze și am plecat din sală și era la rând cineva cu care nu am apucat să fac poze, dar acel cineva o să spună, uite ce, ce arogantă e, 
o colegă de-a ei a rămas la poze. Pe lângă asta, se mai întâmplă și următoarea situație. Exact cum zici tu, am muncit pentru tot ce am și tot ce sunt și sunt foarte mulți oameni care după fiecare meci vor să ia un autograf sau să facă o poză. Deci nu sunt doar câțiva. Deci este o situație de multe ori râd, știi, cu anumite colegi de ale mele și spun, băi, alergă, ne dau la o parte și vor să vină la tine. Toți vor să vină la tine. Adică, dacă ar fi ok 5-10 persoane, aș sta după fiecare meci cu absolut toți acei 10. Înțelegi? Dar nu este așa. Sunt foarte mulți și atunci încerc să fac lucrul ăsta pentru cât mai mulți dintre ei, iar la un moment dat le spun, chiar le zic, cu pare rău, trebuie să merg la vestiar, trebuie să merg la recuperare, am nevoie de asta. Și, nu știu, mi se pare că în ultimul timp oamenii au, au început să înțeleagă asta. Am mai menționat lucrurile astea și pe la cât un interviu, dacă am mai prins cât un grup de oameni, am mai povestit, le-am, le-am zis ce se întâmplă și mi se pare că au devenit cumva mai înțelegători din, din punctul de vedere. Dar nu, nu am ce să le fac și nu este aroganță, sunt eu așa cum sunt și încerc să fiu autentică pentru că asta e important până la urmă și pentru mine și pentru ei. Ai, ai menționat partea asta cu autenticitatea. Poți să fii tot timpul autentic, având în vedere, ești numărul unu mondial. Ai fost numărul unu mondial mai mult decât oricine altcineva, decât de patru ori până acum. Poți să fii autentică tot timpul? Poți să fii vulnerabilă față de colegi? Poți să le arăți că ai și tu slăbiciuni? Adică te înțeleg sau tot timpul se uită la tine, gata, tu trebuie să faci, nu știu. Eu nu pot astăzi, dar tu, Cristina, n-ai voie să nu poți. Um, da, eu cred că ele așa mă văd, sincer. Chiar, apropo de asta, discutam cu, cu o colegă cu care mă înțeleg foarte bine la ce să mă bucurești și îi spuneam lucrul ăsta. Băi, da, oare ele văd vreodată că și mie mi-e greu, nu știu, am fost bolnavă, totuși am venit, am încercat să mă antrenez, dar nu mă simt bine, dar stau acolo în teren, încerc să fac. Și ea îmi spunea, nu, Cris, nu vede nimeni lucrul ăsta. Lumea vede, tu ești Cristina Neagu, ești fata aia puternică, mereu puternică, și totul lumea așteaptă de la tine. Deci, cred că asta se întâmplă. Nu? Eu, și cred că felul meu de a fi, știi, nu, ala, nu arată vulnerabilitatea asta. Și nu pentru că nu mi-aș dori. Nu, pur și simplu așa sunt. Adică, în orice situație, mă gândesc și la sfârșitul anului trecut, când am început să joc. Probabil că 9 din 10 sportivi nu ar fi început să joace cu problemele pe care le aveam la genunchi, cu durerile pe care le aveam. Eu am zis, vreau să joc, mi-am pus o orteză pe picior și am început să joc. Eram efectiv într-un picior, dar am făcut chestia asta, nu știu, am fost bolnavă câteva săptămâni, la fel. Mi-am revenit din răceală, am făcut un antrenament, m-am zis la meci, mi-era rău, nu mă simțeam bine, dar nu arătam chestia asta. Știi? Și de multe ori, normal, dacă nici colegele mele nu, nu văd cum să vadă oamenii de la televizor, că nu mă simt bine sau ceva se întâmplă, nu spun neapărat că e bine să fac lucrul ăsta. Că uneori trebuie să zic pur și simplu, băi, nu sunt ok, mai bine stau pe margine. Dar ca idee, știi, nu, nu arăt vulnerabilitatea asta și din, din motivul ăsta, mulți n-au cum să, să o vadă, știi? Nu. Nu, cred, cred că oricum e, e și o treabă de, de sistem la noi, în care uh, noi creștem de mici sportivi, de antrenori, toți ne spun, băi, o să fii cel mai bun sau trebuie să fii cel mai bun și nu există altă cale. Și bineînțeles că aici se și uh, uh, 
cumva se separă cei care, care poate să ducă acest gen de presiune până la, cu, cu cei care nu pot și clachează sau cine știe ce, dar anxietatea asta unora le, le dăunează și uh, trebuie să aibă o supapă undeva. Dacă, dacă ar fi acum să vorbești cu Cristina tânără, Cristina de 20 de ani, Cristina de 18 ani sau de, nu știu, acolo, ce îi spune? Um... Ce ar trebui să fac altfel și nest? Nu, nu, nu știu cum să te întreb pe tine asta, că, clar, finalul nu poate să fie alt. Tu că e, na, cea mai bună din lume. Adică, clar, ai ales drumul corect. Pe care aș spune ar fi să, să fie avut mai multă grijă de ea. Dar, mă gândesc acum, știi, că tot mi-ai pus întrebarea asta, uh, oare eu am grijă de mine acum, la 30 de ani? Asta e chestia. Mi-am rupt ligamentul acum un an de zile pentru că, efectiv, eram foarte obosită și, păi, simțeam că nu mai pot să stau în picioare. Dar era un meci care putea să ne ducă în semifinale campionatului european. Înțelegi? Și am dat totul la o parte și am zis, nu, eu joc oricum. Asta făceam și la... 18 ani, asta făceam și la 20, asta fac și acum. Deci, și dacă i-aș spune, ai mai multă grijă de tine, probabil că rezultatul ar fi același. Pentru că asta sunt eu, asta. Tot ce fac, fac cu pasiune și o fac la 100%. Nu, eu nu știu să fac lucrurile la 50%. Eu dacă am o durere și mă duc la antrenor și zic, băi, mă doare piciorul. Și el zice, ok, criza o mai ușor. Azi, așa, la un 50%, doar cât de cât să fie acolo, la o tactică, la ce e important. Nu am cum, înțelegi, dacă nu sprintez, dacă nu... Eu joc și fotbal, orice, adică nu, nu am cum, pentru că așa sunt eu și probabil că asta nu o să se schimbe. Am spus când m-am accidentat acum ultima oară, băi, aia o să am mai multă grijă de mine pe viitor. Și acum la fel, eram foarte obosit, dar la fel, îmi puneam orteza pe picior, intram în teren, pentru că asta sunt eu și lucrul ăsta nu o să se schimbe, cu siguranță. Da, băi, cred că, cred că asta e și rețeta de a deveni numărul unu mondial și stau, stau să mă gândesc că, țin minte, știu că vorbeam cu tine la câteva zile după ce te-ai accidentat și uh, uh, îmi povesteai exact fazele alea din, dinainte și mă gândeam, băi, da, dar stai un pic, nu se poate, adică cineva, ok, tu nu-ți dai seama, dar cineva își dădea seama că te vede că nu mai poți, că asta e jobul lor de pe margine. Și mi-ai spus atunci că da, dar indiferent chiar dacă mi-ar fi zis ce aș fi ieșit, adică poate mulți nu-și dau seama și o iau ca atare și de multe ori le explic când vorbesc despre sport că ce văd la televizor nu este exact sportul. Și în basket văd 500 lei care leargă pe teren, dar nu știu ce este în spatele lucrurilor astea și cât de mult exersăm pentru, pentru asta. Și revin acum la ziua de astăzi și că voiam puțin să vorbim de incertitudinea asta, că e anxietatea asta a omului când nu știe ce se întâmplă, de ce, se, de ce stăm în casă, sau ok, înțelegem de ce stăm în casă, dar pentru cât timp și cât e. Și noi trecem prin asta și cumva mi-aș dori să, să învețe copiii ce înseamnă sportul și de ce e aplicat și cum te pregătește pentru astfel de situații, știi? Pentru astfel de și nu numai asta, că de la creativitate, la munca de echipă, la înțelege lucruri. Și la presiune, adică oricum faci față mult mai bine presiunii când ai făcut sport în viața ta. Eu zic clar, eu chiar, chiar mă gândeam la lucrul ăsta, știi? Altfel percep toate situațiile, altfel le e, că nu ți se pare nimic wow, 
știi, totul e, a, ok, ia să vedem cum putem să rezolvăm treaba asta. Așa le percepem noi sportivii, pentru că avem presiunea asta de mici. Trebuie să-ți depășești limitele, trebuie să fii cel mai bun, trebuie să faci acum uh, patru antrenamente pe zi și pur și simplu le faci și le faci și le faci. Și după 5 ani, după 10 ani, după 15 ani, îți dai seama că nu mai te sperie nimic. Și că poți să privești totul cu calm, știi? Nu. Te, te sperie gândul că o să te lași la un moment dat? Mă sperie puțin ce e drept, pentru că parcă nu mi-aș dori să mă las niciodată, nu știu cum să zic, știi? Însă știu că la un moment dat în viața mea o să apară poate lucruri mai, cu siguranță lucruri mai importante, familia, copii și atunci pur și simplu o să percep lucrurile ca atare, o să-mi dau seama că am trăit o viață făcând sport și făcând spre norocul meu ceea ce, ce iubesc și că pur și simplu urmează o altă etapă a vieții mele pe care trebuie să o iubesc la fel de mult și asta o să fac. Adică Atâta vreme cât eu știu că las pe teren tot ceea, ce, tot ceea ce pot, tot ceea ce vreau, cu siguranță că nu o să am niciun regret atunci când, când o să mă las. Pentru că trăiesc fiecare antrenament și fiecare meci la, la intensitate maximă. Ești, uh, ai, ai o gândire focusată pe, pe, pe ce îți propui să faci. Indiferent că acum e handbal, că pe viitor va fi cine știe ce vei fi aceeași persoană focusată și care dă maximul. Cum, cum manageriezi așteptările pe care le-au alții de la tine? Adică tu știi că tu, tu ești numărul unu mondial nu ca să fii numărul unu mondial, ci ca să fii cea mai bună handbalistă, pentru că îți place handbal și asta e ceea ce faci acum. Și nu vezi altă posibilitate. Bănuiesc și corectează-mă dacă greșesc. Nu o faci pentru adulația oamenilor, nu o faci pentru uh, a fi superstarul din CSM sau de oriunde, ci e pasiunea ta pentru sportul respectiv. Dar oamenii au alte așteptări de la tine. Și câteodată nu sunt în, acela, în aceeași direcție. Da, e, e adevărat. Și știi, când eram mai tânără, m-a afectat lucrul ăsta, m-a afectat pentru că, știi, mă gândeam, băi, da, eu fac tot ce pot. Asta e, se întâmplă să ai și zile mai proaste, știi, că nu înțelegeam uh, ce se întâmplă, de ce oamenii vor mereu uh, ca eu să fiu cea mai bună, ca eu să dau cele mai multe goluri, ca eu să câștig meciurile, știi? Și ușor, ușor uh, am, uh, am avut cumva norocul și ghinionul în același timp să um, preiau cumva presiunea asta de la o vârstă foarte fragedă și atunci uh, m-am obișnuit destul de repede cu ea. Și acum, exact cum zici tu, mă gândesc la, la atâta. Știi? Mă gândesc că fac ceea ce îmi place, nu o fac pentru, exact pentru oameni să fiu cea mai bună, să mă vadă oamenii cea mai bună, să fiu fără de greșeală sau ceva de genul. O fac pentru că iubesc lucrul ăsta, o fac pentru că asta mi-am dorit de mică, mi-am propus și cred că mindset-ul ăsta e foarte important nu doar în sport, ci în, ce, în orice îți propui. Și uneori stau, chiar stau și mă gândesc, pentru că îmi dau seama de foarte multe lucruri și stau și, și mă gândesc la chestia asta și zic, bă, uite, oamenii așteaptă 
lucrul ăsta de la mine. Dar oamenii oare își dau seama prin câte am trecut și ce am făcut ca să fiu la nivelul ăsta? Și răspunsul este nu. Și atunci zic, ok, atunci oamenii pot să aibă părerea lor, iar eu îmi fac în continuare treaba și fac în continuare ceea ce iubesc. Pentru că, uh, nu știu, stăteam acum, mă gândeam la faptul că am început să joc și efectiv după o lună de zile am jucat niște meciuri la cel mai înalt nivel. Și mă gândeam la sport și la sportivi, la, nu știu, handbal, fotbal, la ce am mai văzut eu în ultimii ani și mă gândeam, băi, dar cine a mai reușit chestia asta într-un timp atât de scurt? Și nu am, nu am văzut pe nimeni, apropo de oameni, de media și așa mai departe, să zică, băi, dar fata asta a stat un an de zile și după un an de zile a început să joace și ca și când nu s-a întâmplat nimic. Și mi-am dat seama că pentru oameni este un lucru normal. Știi, lucrul ăsta pentru ei este normal. Stai, și-a revenit Cristal, gata, cea mai bună jucătoare din lume. Știi, fără să se gândească măcar o secundă, băi, da, oare câte au mai reușit asta? Sau ce a făcut fata asta în toată perioada asta? Când nu-și mai revenea, avea probleme, tot se vorbea, se scria, nu-și revine, are probleme la genunchi, a început să joace după 10 luni, după 11 luni, după 6. Adică n-am, n-am văzut ca oamenii să se întrebe lucrul ăsta, nu, a revenit Cristina, a dat. 10 goluri într-un meci și gata, cea mai bună jucătoare din lume. Adică totul este foarte normal pentru ei, știi? Adică, nu știu, la un moment dat stau așa și mă gândesc, zic, băi, dar chiar așa e atât de normal pentru toți? Se pare că da. Nu, nu cred, nu cred. Cred că sunt mulți care își dau seama. Știu că sunt oameni care, care pot să creeze așa o opinie publică separată, dar nu, nu reprezintă, de fapt, majoritatea. Cred că așteptările astea pe care le au de la tine, pe de-o parte, sunt bine meritate și ar, ar trebui să te bucure, știi? Adică ar trebui să zic, băi, până la urmă mă văd, știi, au, au așteptările astea dintr-un motiv, știi? Și aici s-a văzut leadership-ul tău tot timpul, aici cred că se vede de fapt un lider pe teren, atunci când își asumă lucrurile astea, indiferent că echipa, că el a jucat bine, dar a pierdut, și poate să zică, da, ok, o să vedem ce putem să facem în sensul ăsta, știi? Cred, pentru mine a fost cel mai, printre cele mai grele lucruri. Când, când jucam bine, capitan de echipă și venea antrenorul, băi, de ce ați pierdut? Băi, stai un pic, am dat tot, adică, pe bune, am julituri, am semne pe mine, am, sunt rupt în două, sunt așa. Și tu mă întrebi de ce am pierdut? Dar, până la urmă, mă gândeam, știi, că... E super tare chestia asta, știi? Așteptările pe care le au oamenii sunt pentru că te văd undeva sus acolo, știi? Și e bine meritată și te felicit pentru asta. Chris, îți mulțumesc că ai vorbit cu mine. Îți mulțumesc că vorbești cu fanii și vor să afle, probabil vor să soarbă fiecare cuvânt din, din ceea ce spui. Cred că poate să fie o inspirație pentru toți sportivii, nu numai pentru handbal, nu numai pentru sportive, nu, numai, nu, nu cred că are limite și uh, îți doresc să ai antrenamente cât mai plăcute acasă <laughs> și să, să vă întoarceți curând să vă vedem pe teren. Mersi de invitație, oricând știi cu plăcere și sper și eu să ne întoarcem cât de curând pe teren și sper să să treacă nebunia asta cât mai, cât mai repede și vreau doar să le transmit un gând bun oamenilor, să aibă răbdare și să, să avem încredere că 
o să trecem noi și peste, peste asta, cum uh, au trecut și alții înaintea noastră peste altele mai grele și că uh, cu siguranță într-o zi o să, o să ne reluăm activitățile obișnuite și o să fie totul bine. Să stea sănătoși și să aibă grijă de ei. Atât tot. Cred că o să ne uităm peste un timp, după ce se termină toată nebunia, te uiți înapoi și vezi ce ai învățat, știi? Pentru că este poate cel mai bun moment de a învăța agilitate, ce, cum, cum te porți, cum se poartă lumea, ce trebuie să faci, încotro să o apuci. Aici se vede cine rezistă sub presiune și tot... Dar dacă ar fi ușor, ar face toată lumea. Îți mulțumesc și uh, uh, să ne auzim cu bine. Merci și eu, papa.